шановні слухачі, вас вітає шостий апеляційний адміністративний суд, і ми продовжуємо записувати подкасти про роботу суду. І сьогодні будемо говорити про проведення судових засідань у режимі відеоконференції під час карантину. Другого квітня 2020 року набрали чинності зміни до Кодексу адмінсудочинства, серед яких доповнені до статті 195. Вона дозволяє учасникам справи під час карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання поширенню коронавірусу, брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза приміщенням суду і з використанням власних технічних засобів. 23 квітня 2020 року Державна судова адміністрація України затвердила порядок роботи з технічними засобами відеоконференц-зв'язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза приміщенням суду. Первісно, для проведення таких відеоконференцій було запропоновано програмне забезпечення EasyCon. Про різницю в проведенні відеоконференцій до та під час карантину, організація проведення судового засідання в режимі відеоконференції та навіть про деякі комедні випадки поговоримо із суддею-речницею 6-го апеляційного адміністративного суду Оксаною Епель. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про новий порядок проведення відеоконференції, який нині активно застосовується судами. Доброго дня, шановні слухачі і всі ті, кому буде корисна ця інформація. Як відомо, на виконання закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, Державною судовою адміністрацією було вперше затверджено порядок роботи з технічними засобами відеоконференц-зв'язку. Це відбулося 8 квітня 2020 року. Цим порядком вперше було встановлено, що система відеоконференц-зв'язку – це комплекс технічних засобів та програмного забезпечення ІЗІКОН. Подальшому 23 квітня вказаний наказ втратив чинність і затверджений новий порядок – яким передбачена можливість застосування у системі відеоконференц-зв'язку усіх доступних суду та учасникам судового процесу засобів, що забезпечують проведення судових засідань в режимі відеоконференц-зв'язку та відповідають вимогам законодавства. Наразі деякі суди вже встигли провести судові засідання з використанням загальнодоступних програм, таких як Zoom та Skype. Для мене більш прийнятним є саме EasyCon, а не Zoom Skype, оскільки саме ця програма надає можливість оперативно ідентифікувати особу за допомогою електронного ключа. А, наприклад, Skype вимагає більш швидкого та потужного інтернету для його застосування. І в іншому випадку виникають технічні проблеми та перервання зв'язку. Чи має програма EasyCon запропонована спочатку ДСА бути в подальшому зручнішою за Zoom або Skype? буде зрозуміло лише з часом, оскільки у доцільності будь-якої інновації можна переконатись, лише використовуючи його протягом хоча б місяця, а може й більше. Технічні продукти, попри свою зручність, часто мають і недоліки, які найкраще видно лише у роботі. Широко відомі загалу програми Skype і Zoom дійсно вже не один рік активно застосовуються. І попри це вони постійно удосконалюються, бо мають повністю відповідати запитам суспільства. Однак, на жаль, 
Не всі суди забезпечені таким швидкісним та якісним інтернетом для використання вказаних програм. Більш того, відкритим залишається питання забезпечення конфіденційності інформації, персональних даних та підтвердження особи, її повноважень при використанні вказаних програм. Завжди під час впровадження чогось нового, як правило, виникають непередбачувані проблеми і питання. Скажіть, з якими проблемами стикнулись саме ви і як їх вирішували? Проблемними питаннями наразі залишаються якість інтернету і необізнаність багатьох учасників справи щодо порядку реєстрації у будь-якій програмі, а також відсутність в них електронного ключа. Отже, секретар судового засідання та працівники апарату суду у кожному такому випадку надають консультації і відповідну допомогу. Наприклад, особисто ми розробили покрокову інструкцію для учасників процесу з реалізації права на відеоконференцію, яку і направляємо їм разом з пам'яткою про їх права і обов'язки. За вашою оцінкою, чи зросло навантаження на секретаря судового засідання, чи все ж таки навпаки такий спосіб проведення відеоконференції, коли одна або дві сторони перебувають поза приміщенням суду, спростив роботу? Однозначно скажу, що навантаження на секретаря судового засідання в зв'язку з організацією онлайн-засідання зросло. І значно. Оскільки тепер потрібно додатково докласти зусилля до такої організації. Наприклад, вчасно відправити процесуальну ухвалу суду про призначення відеоконференції, а в разі потреби проконсультувати тих учасників, у яких виникають складнощі з реєстрацією, чи поданням документів у електронній формі. А як щодо трансляції судового засідання у мережі інтернет? У яких випадках вона проводиться та чи здійснювалась уже трансляція засідань під вашим головуванням? Так, під моїм головуванням розглядалися такі справи. Але це трохи інше. Такий розгляд здійснюється з метою дотримання принципів власності та відкритості процесу. Здебільшого, це випадки резонансних справ, до яких прикута увага громадськості. І коли зала судових засідань не може вмістити кількість всіх охочих вільних слухачів, представників ЗМІ або громадськості. Мабуть, моє наступне питання стане вже традиційним для наших подкастів. Яким є алгоритм моїх дій, якщо хочу взяти участь у розгляді справи в режимі відеоконференції з дому? Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватися з використанням власного електронного підпису та перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам. У разі, якщо учасник не має електронного підпису, і таке буває, або ж сама обрана ним система не дозволяє реєстрацію з використанням такого електронного підпису, то учасник повинен попередньо зареєструватись в обраній системі з використанням логіну та паролю чи за допомогою інших передбачених обраною системою засобів реєстрації. При цьому в своїй заяві до суду про участь в судовому засіданні такий учасник справи повинен вказати про наявність або відсутність у нього електронного підпису. До речі, отримати власний цифровий підпис можна на одному з акредитованих центрів сертифікації ключів. І це не складно. Потім слід зайти на офіційний веб-портал судової влади України у розділ «Участь у відеозасіданні». Якщо... Учасник справи обрав програму EasyCon, то треба зареєструватись з використанням власного електронного підпису у системі EasyCon, або ж, якщо він обрав іншу програму, то відповідній програмі.
рішення про можливість підтвердити особу учасника справи, що немає електронного підпису, а також рішення про обрання конкретної системи, яка буде використана для проведення судового засідання в режимі відеоконференції, приймається головуючому судею у кожній справі окремо. Учасник справи не пізніше, ніж за 5 днів до судового засідання має подати заяву до суду про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. І не слід забувати, що її треба надіслати копію такої заяви і іншим учасникам справи відповідно. Що ж зазначається в такій заяві? У такій заяві учасник справи обов'язково зазначає назву суду, номер судової справи, дату та час судового засідання, в якому учасник бажає взяти участь у режимі онлайн, своє прізвище, ім'я та побатькові, свій статус в судовій справі, електронну адресу, яка використана їм для реєстрації в системі, назву самої обраної системи, яка пропонується учасникам для проведення відеоконференц-зв'язку, Номер телефону для зв'язку із судом. Відмітку про наявність або відсутність електронного підпису. Така заява учасника про участь у судовому засіданні в режим онлайн-конференції саме в день її надходження до суду підлягає обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду та передається відповідному головуючому суді. У разі, коли у судовому засіданні дистанційно беруть участь кілька учасників, то секретар судового засідання засоби телефонного або електронного зв'язку з'ясовує та узгоджує з усіма учасниками судового процесу наявність у них відповідного програмного забезпечення та можливість приєднатися з використанням такого програмного забезпечення для проведення судового засідання. Далі головуючий суддя приймає рішення про можливість проведення засідання в режимі відеоконференції за умови наявності в суді відповідної технічної можливості, такої як наявність обладнання, можливість його використання у визначений день і час, або ж наявність швидкісного та якісного інтернету, щоб застосувати запропоновану учасникам справи і обрану ним програму. А далі головуючий інформує про це секретаря судового засідання. Саме ж судове засідання в режимі онлайн-конференції відбувається у призначений день та час, указані в ухвалі суду, і складається з багатьох етапів. Про такі етапи доречно було би сказати. І питання щодо проведення самого судового засідання в режимі онлайн-конференції поступають доволі часто учасників справи. Однак, це буде доволі довга розповідь, тому... Про такі етапи ми додамо до додатків до нашого подкасту. На вашу думку, чи передбачає закон можливість для сторін і в подальшому, я маю на увазі після карантину, брати участь у відеоконференції поза приміщенням суду і якщо так, то у яких випадках? Частиною першої статті 195 КАС України насправді раніше було закріплено, що учасники справи мають право брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза приміщеннями суду за умови наявності у, судді, у суду відповідної технічної можливості. Після впровадження карантину цю норму було доповнено частиною 4, в якій вже чітко закріплено, що саме під час карантину, встановленого 
Кабінетом міністрів України учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Отже, після карантину слід керуватися частиною першої статті 195 КАС. Але звертаю увагу, що така норма не передбачає можливість використання учасниками справи власних технічних засобів. Тобто цією нормою це чітко не закріплено. Нерозроблений і відповідний порядок щодо використання цієї норми. Тож теоретично така можливість залишається. І можливо саме карантин стане поштовхом для нових законодавчих змін. І ми зможемо і надалі здійснювати онлайн-засідання, які з моєї мої точки зору є позитивною інновацією. Коли мова йде про дистанційну участь у навчанні, то учасники беруть участь із найрізноманітніших місць – від готелів до вечірок. А звідки виходить на зв'язок учасників відеоконференцій? Насправді, процес тільки розпочався і зі своєї практики скажу, що в судове засідання на зв'язок з судом учасники справи виходили з різних приміщень. Чи то офіс, чи то місце роботи представника суб'єкта владних повноважень, чи житлове приміщення. І доволі цікавим випадком було, коли адвокат виходив на зв'язок з судом і приймав участь в судовому засіданні, прямо не виходячи з салону свого автомобіля. Отже, шановні слухачі, давайте підсумуємо тему відеоконференції. З практики зрозуміло, що це новий порядок проведення судових засідань, але він вимагає додаткових зусиль від секретаря судового засідання та працівників апарату, які забезпечують проведенням відеоконференції. Можна використовувати будь-яку програму для проведення. Головне, аби вона відповідала вимогам законодавства й можливостям судів. Щодо заяви, то її необхідно подати за 5 днів, а також надіслати копію всім учасникам справи. Форма заяви про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза приміщенням суду наведена у додатку другому до порядку затвердженого ДСА України. І також вона розміщена на сайті 6-го апеляційного адміністративного суду. У розшифруванні подкасту ми описуємо порядок проведення судового засідання в режимі відеоконференції від самого початку. Залишайтеся здоровими і пишіть, які ще питання вас цікавлять та їх необхідно висвітлити у наших подкастах. Щиро з вами!